0: Olá, você que continua nos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães, nossa equipe segue aqui no Ciaves 2022, o Salão Internacional de Avicultura e Suínocultura, e agora eu estou aqui com o Gerson Schoerman, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, e a gente vai falar um pouquinho do que é o tema desse Ciaves 2022, ou parte dele, que é sobre sustentabilidade. Seja muito bem-vindo, Gerson. Boa tarde. Gerson, uh, quando se fala em produção sustentável, né, no agro principalmente, se pensa muito em questão de desmatamento, em questão de preservação de solo, de recursos hídricos, mas quando a gente olha para a proteína animal, para a produção principalmente de suínos e aves, uh, de que forma a gente consegue expandir o significado dessa palavra, desse conceito sustentabilidade?
1: Legal. Esses itens, obviamente, são muito importantes. né? É justo considerá-los devidamente, né? e Mas é, é, é bem, convém considerar desde o início é, os três princípios básicos da sustentabilidade, né? ambiental, social e econômica. E foi bem abordado hoje aqui no painel pela manhã ainda, até acho que foi pelo presidente da Aurora, cooperativa Aurora, é, e eu gostaria de enaltecer essa fala dele em considerar a parte social já lá do produtor. Isso é um ponto importante que às vezes é negligenciado, né? talvez não totalmente, mas não devidamente considerado. Né? O produtor ele deve ser considerado nessa questão de sustentabilidade, seja na questão social, ambiental, normalmente ele é. Né? Isso é, às vezes há uma certa até perseguição né? e, e, e ele precisa ser considerado também na questão social e econômica. Né? Se não tem, por exemplo, uma, uma sucessão numa propriedade, é porque não há sustentabilidade por algum motivo que provavelmente é econômico, né? não há uma rentabilidade suficiente. Então, é um dos itens. É, na pesquisa, por exemplo, lá na Embrapa, é, há diferentes é, áreas consideradas que todas têm, de certa forma, a ver com sustentabilidade. Uhum. É, um dos carros-chefes, eu diria... É, é na questão de melhoria da produtividade. Claro, a questão ambiental, ela é muito, nós temos uma linha forte de pesquisa na questão ambiental, tanto em aves, mas principalmente em suínos, que tem toda essa questão de dejetos, já há muitos anos considerada, projetos de biogás e tudo. Mas um, um item que eu acho que é, por vezes, não devidamente considerado, é a questão da melhoria, todos os trabalhos que, de alguma forma, visam a melhoria da eficiência produtiva. E aí nós temos vários trabalhos, por exemplo, na área de nutrição e alimentação. Né? Os trabalhos que são feitos para é, melhor conhecer é, os alimentos, né? desde alimentos comuns, mais utilizado deles como milho. Né? É, a gente precisa, quando faz uma formulação de ração, precisa estimar, é, por exemplo, o valor da energia metabolizável desse milho. A determinação disso, de fato, é feita com o animal, em vivo, a gente diz, né? E, e os milhos eles variam, então a gente precisa aperfeiçoar os métodos para estimar isso, com várias traba vários trabalhos feitos em vivo para a gente gerar equações, e melhor então na hora de formular a ração, melhor poder estimar o valor. Então isso a gente faz, eu estou dando o exemplo do milho, mas também com outros alimentos, estamos estudando por exemplo agora os, os cereais de inverno, né? trigo principalmente, isso porque principalmente na região sul, mais em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, nós temos um déficit bem considerável de milho. Né? Então, é, alimentos a gente chama de alternativos, né? uhum. Os de, principalmente de fontes de energia. Esses cereais de inverno eles são bem-vindos. Né? E existe um, um campo considerável para produzi los na época de inverno, na região sul, especialmente no Rio Grande do Sul. Né? Então, essa é uma, é, é uma das linhas. Né? Mas existe, existem outras veias nessa, nessa, nesses trabalhos que visam a melhoria é, produtiva, né? O, é, na verdade, é um melhor aproveitamento dos alimentos. Um, um outro item que a gente pode considerar aqui seria o uso de enzimas, né? Então melhorar também, estudar devidamente as enzimas. Tem várias empresas produzindo enzimas, produtos bons, né? E esses, esses produtos também precisam ser devidamente avaliados, né? Não é uma produzir algo assim não é simples, né? Uma boa enzima, ela precisa, ela não pode ser digerida, ela tem que ter uma proteção, né? Se ela passar na parte ácida do, 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 do trato gastrointestinal, ela é digerida, porque ela tem que ter uma proteção para atuar no segmento seguinte, no intestino. Então, é alta tecnologia isso. Né? Então, esses estudos, a Embrapa também coopera com várias várias empresas nisso. E essas enzimas, o que elas fazem? Elas melhoram o aproveitamento de alguns alimentos. Por exemplo, as fitases, é, elas atuam nos fitatos, né? Que tem um, é, onde tem o um fósforo, que é um elemento uma, um nutriente muito importante né? na, na, na alimentação nutrição dos animais. E, e o fósforo que está contido principalmente em fitato nos, nos alimentos de origem vegetal, ele é pouco aproveitado do animal, 30% e pouco mais. É, as fitases melhoram muito isso. O que significa isso em termos de sustentabilidade? Menor é, ejeção de resíduos de fósforo, né? melhor aproveitamento. Então, você fornece menos fósforo do que fornecia antes, aproveita melhor esse fósforo. Nós temos uma melhor eficiência alimentar. Isso é sustentabilidade na veia, né? Isso é economicamente interessante, ambientalmente interessante. Então são exemplos desse tipo que que tem ação na pesquisa e que obviamente na prática, é, além de ser sustentável em termos sustentáveis ambiental, ela tem um efeito também econômico, né? Essas coisas precisam ser pagas. Normalmente a, a fitase, por exemplo, está consolidada, né? Ela, ela se paga, vale a pena usá-la economicamente, né? Além do efeito ambiental que é bem importante, existem outros trabalhos na parte, por exemplo, de é, a parte do, da granulometria do milho, né? Uhum. Uma série de estudos realizados e existe uma granulometria adequada para usar, por exemplo, que melhora o aproveitamento, principalmente para suínos. Em ah, aves, essa resposta não é tão boa. Então, são outros exemplos que a gente tem lá.
0: Ou seja, você otimiza a utilização desses recursos, evita a excreção desses, desses elementos né, que são desse, ou desses nutrientes uh, por parte dos animais e acaba também economizando em certos aditivos que deveriam ser uh, colocados nas rações e que se usados, por exemplo, essas enzimas que otimizam uh, a absorção de certos elementos, esses aditivos não são tão necessários assim?
1: É as enzimas de fato fazem isso eu dei só o exemplo da fitase, existem uhum. outras existem as proteases, que melhoram o aproveitamento de proteínas, as carboidrases né? tem diferentes carboidratos aí, então às vezes se usa uma mescla qual é essa mescla? É, tudo isso depende de estudos, né? mas de fato é isso você vai melhorar o aproveitamento dos alimentos fornecidos reduzir a excreção e isso é produzir mais ou o mesmo, pelo menos com menos insumos, né? Isso é interessante, né? Isso, isso nos interessa, interessa a todos, né? Isso é sustentabilidade nos, nos diferentes aspectos, né?
0: E nessa linha de sustentabilidade de pesquisa, aqui no Ceaves 2022, a Embrapa a Suínos e Aves teve uma pesquisa Uh, premiada né, aqui no evento, que fala, então, a respeito sobre a relação da umidade versus a proteína, no caso, são os cortes de frango, né, Gerson? Me explica um pouquinho, então, uh, sobre o que se trata esse projeto, qual é essa ligação com a sustentabilidade e o peso dessa premiação, então, para o grupo que participou desse trabalho.
1: De fato, nós, nós conseguimos uma premiação com o grupo, nós né? nos, nos orgulhamos disso, né devemos isso a... A esse grupo, a própria Embrapa, né, que, nos, que paga nosso salário, é, e também a interação com a própria BPA, o Ministério da Agricultura. Essa é uma outra linha de trabalho, mais na área regulatória. Né? Existem Nós temos legislações que devem ser cumpridas. Né? No caso, é uma legislação que estabelece limites né, de, para umidade e proteína, ou, e relação a umidade e proteína nos cortes congelados de frango o que estava acontecendo é que as empresas, né, produtoras aí desses processados aí, estavam com muita dificuldade de atender isso. o que, que significa isso? significa que uma, um, um volume considerável desses cortes era condenado e obviamente isso, em termos de sustentabilidade, é muito negativo, né? especialmente se isso é, é injusto, né?
0: condenado no caso, uh, inviabilizado para comercialização?
1: isso. eles recebiam destino é, Dizer assim, inferior, né? ele não era necessariamente é, descartado, des, descartado né? é, mas é um aproveitamento de baixo valor econômico, e tal, o que é ruim para a empresa, é ruim para todo mundo. Né? inclusive pode resultar lá no produtor né? inicial, uhum. né? conforme nós falamos no início. É, fizemos um estudo bem, bem importante, né? é, que abrangeu o, o Brasil todo, nós coletamos material nos em nove estados, os principais produtores de frango e junto com o Ministério, então, esse esse material foi coletado, levado para a Embrapa, lá em Concórdia, processado, analisado em laboratório, e a partir disso, então, nós fizemos uma análise estatística para chegar à conclusão de que, de fato, é, os... Um, importante percentual é, dos cortes de frango já em sua fase é, fisiológica, ou seja, antes de passar pelo abate, a gente fez esse, essa coleta também, uhum. sem que haja absorção de água exógena no abate, acontece isso. Então nós coletamos o material já na fa parte, fase fisiológica, chegamos à conclusão que já um importante percentual desse material, já na fase fisiológica, ele ele violava a legislação, ou seja, nós tínhamos que realmente, é um indicativo claro de que há necessidade de se fazer ajustes nessa legislação. Esse ajuste foi feito, nós já temos agora, o Ministério concordou, foi fez sua análise sobre o trabalho, uhum. e saiu recentemente a portaria 557. Então, são novos limites... É, é, antes tinha limite mínimo e máximo para cada corte agora só tem limite máximo e o limite máximo é diferente do que tínhamos antes é um, é um, é, são limites mais, vamos dizer assim, justos para todos os lados envolvidos né? então é um, é um trabalho assim que a gente é, chega no desfecho dele de forma exitosa né? algo muito bom para todo mundo tem seu custo isso, mas é, isso vai se pagar muito rapidamente já se pagou de fato né? isso é sustentabilidade né? É menos desperdício, mais justo para todo mundo. Isso tem a ver com sustentabilidade, com certeza.
0: Até porque o produtor, nesse caso, o produtor de aves, ele tem ali uma cesta de custos de produção, ele investe para produzir aquele frango e para obter aquele valor de venda no final, seja ele ah, inteiro ou em cortes, enfim... E quando esse produto ele acaba tendo um destino inferiorizado, né, ou seja, não tem aquele valor que o produtor esperava, todo aquele custo que ele teve todo aquele, e todos aqueles insumos, isso a gente não fala só uh, na alimentação, a gente tem combustível, a gente tem energia, né, tem tudo o que envolve a produção avícola, isso acaba sendo, de certa forma, desperdiçado, né, Gerson?
1: com certeza, né? E é, precisamos considerar aqui essa, toda essa questão social é envolvida num, numa planta de processamento, né? São milhares de funcionários que trabalham, que dependem desse trabalho, e uma vez que uma, um percentual considerável de, de cortes é condenado, é, recebe um valor inferior, daqui a pouco inviabiliza o processo como um todo, né? E coloca em risco toda uma operação dessas, né? É, é um custo social elevado, né? Então o, o que isso, isso foi muito bem é, ressaltado aqui é, em algumas falas que nós tivemos na, no, no dia da abertura do evento aqui. Né, o que menos a gente quer aqui, e o próprio presidente da república falou isso, o que menos nos interessa é fechar um abatedouro, por exemplo. Né, fechar um, toda um, uma integração dessas. Isso deve ser o último dos últimos dos recursos. Né, então nós temos que buscar é cooperação, né, e a Embrapa está aí para isso, para trabalhar junto com, com as instituições privadas e o Ministério da Agricultura para resolver problemas pendengas desse tipo, né, litígios eventualmente que existem. É, a Embrapa, como um braço científico né, do Ministério, ela está exatamente aí para isso. E temos conseguido êxito né, nesse tipo de empreitada, temos outras aí por vir, né, já nos aguardando, e vamos, vamos em frente.
0: Aí, então, estivemos com o Gerson Schoerman, que é pesquisador da Embrapa Suínos e Aves, nos trazendo, então, conceitos de sustentabilidade para além do que vai o senso comum e trazendo isso para a realidade da produção de proteína animal, e também gostaria aqui de deixar em meu nome e em nome da equipe do Notícias Agrícolas os parabéns para a equipe que participou desse trabalho, dessa pesquisa, então, da relação entre umidade e proteína animal, essa equipe da Embrapa Suínos e Aves, que foi premiada aqui no Ciaves 2022. Obrigada, Gerson.
1: Muito obrigado.